0: Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios, haciendo la paz entre Dios y nosotros. Y de la misma manera, Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y en todas las formas y maneras de vivir, la manera china, la manera japonesa, la manera americana, la manera inglesa, la manera alemana y la manera judía de vivir. Él las abolió en la cruz. Cristo abolió todas las ordenanzas.
1: RadioLSM.com. Una vez más, radioLSM.com. En el estudio vida del libro de Colosenses, hemos llegado hoy al antepenúltimo programa, en el cual escucharemos una palabra que será de mucho aliento para todos nosotros. Pero antes, permítanme hacerles una pregunta. ¿Están ustedes en paz con Dios? Si han recibido a Cristo como su Salvador y Redentor, no existe ninguna razón por la que no debieran estar en paz. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Están ustedes en paz con el pueblo de Dios? Bueno, esta pregunta no es tan fácil de responder, ¿verdad? Invariablemente, siempre existen y existirán situaciones y fricciones que producirán divisiones en el cuerpo de Cristo? Y este es un asunto muy serio. Si tenemos algo de luz, sabemos que necesitamos a Cristo para hacer la paz entre nosotros y Dios. Sin embargo, ¿cómo hacemos para tener paz entre nosotros los creyentes? Pues bien, en este mensaje recibiremos mucha ayuda al escuchar las respuestas a estas preguntas. Este mensaje se titula... La paz de Cristo es el árbitro en nuestro corazón. Y estamos muy contentos que Jameson Chen nos visite una vez más en el programa. Jameson, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a estos últimos programas del Estudio Vida de este libro de Colosenses tan maravilloso.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Es maravilloso experimentar la paz de Cristo como el árbitro en nuestros corazones.
1: Jameson, estamos finalizando el Estudio Vida de Colosenses, y en estos mensajes finales que fueron dados por Witness Lee durante los años 80, él pudo tocar unos puntos muy elevados. En este mensaje hablaremos de uno de esos puntos. Quisiera entonces leer unos versículos del capítulo 3 para ubicarnos en el contexto de este mensaje. En Colosenses 3, 10 al 15 dice… Y vestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A medida que consideramos la manera como el apóstol Pablo agrupó estos versículos, los cuales acabamos de leer, y entonces los presentó en el libro de Colosenses, surge una secuencia maravillosa que es evidente en este pasaje de la palabra. Entonces, antes de iniciar el primer segmento del mensaje, ¿podría usted hablarnos acerca de esta secuencia?
2: Sin duda, esta es una secuencia maravillosa que se relaciona principalmente con el andar cristiano apropiado. Si queremos llevar una vida cristiana apropiada, primero debemos buscar las cosas de arriba y fijar nuestra mente en las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo. Como ya hemos dicho en varias oportunidades, las cosas de arriba tienen que ver con lo que Cristo está haciendo en su ministerio celestial. Cristo, como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Como ministro, nos imparte las riquezas de la vida divina, y como administrador divino, ejecuta la economía de Dios. Después de que fijamos nuestra mente en las cosas de arriba, se inicia en nosotros la renovación del nuevo hombre, la cual se lleva a cabo por medio de una maravillosa transmisión celestial que imparte los elementos divinos en nuestro ser. De esa manera, podemos responder a la actividad que Cristo está llevando a cabo en su ministerio celestial.
1: Gracias, Jameson. Creo que todos nosotros hemos cometido el mismo error de pretender sacar los versículos de su contexto y tratar de encajarlos en nuestro contexto. Este versículo en Colosenses 3:15, que habla acerca de la paz de Cristo como el árbitro en nuestros corazones, es parte de la secuencia que estamos hablando. En primer lugar, debemos buscar las cosas de arriba, las cosas que están relacionadas con el ministerio celestial de Cristo. A partir de allí, se genera una transmisión celestial que renueva nuestra mente. Y este es el contexto en el cual podemos experimentar la paz de Cristo. Bien, creo que con esto estamos listos para ir a la primera sección del mensaje. Escuchemos a Winnes Lee y el estudio Vida de Colosenses.
0: The sequence, Según la secuencia 3, presentada en el capítulo 3, firstly, you have the of the mind primero, Debemos fijar la mente en las cosas de arriba. Luego, se inicia la renovación del nuevo hombre. Y finalmente, tercero, tenemos la paz de Cristo, que debe ser el árbitro en nuestros corazones. Sin embargo, primero, debemos fijar la mente en las cosas de arriba. Y segundo, debemos experimentar la transmisión celestial que imparte los elementos divinos en nuestro ser. Y a medida que se lleva a cabo la renovación del nuevo hombre, debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Es muy importante que mantengan esta secuencia, que es la secuencia según el contexto del libro de Colosenses. Para poder comprender el versículo 15 del capítulo 3, necesitamos tener en cuenta el contexto de todo el capítulo. ¿Y cómo se inicia este capítulo? Se inicia exhortándonos a que busquemos las cosas de arriba. ¿Y continúa con qué? Con la renovación del nuevo hombre. Y esto nos indica que al fijar la mente en las cosas de arriba, se produce la renovación del nuevo hombre. ¿Y por qué se produce la renovación? Porque existe la transmisión celestial que nos imparte la sustancia divina en nuestro ser. Y esta sustancia divina que se propaga en nuestro ser es la causa de la renovación del nuevo hombre. A medida que el nuevo hombre se va renovando, debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. ¿En qué consiste la paz de Cristo? En Efesios 2, 14 al 18, la palabra nos dice que nosotros, el pueblo escogido de Dios, habíamos llegado a ser sus enemigos. No había paz entre Dios y nosotros. No había paz, sino había enemistad. Y número dos, igualmente no existía ninguna paz entre los judíos y los gentiles, porque había una pared intermedia de separación, que había sido producida por las ordenanzas. Pero, Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios, haciendo la paz entre Dios y nosotros. Y de la misma manera, Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y en todas las formas y maneras de vivir. La manera china, la manera japonesa, la manera americana, la manera inglesa, la manera alemana y la manera judía de vivir. Él las abolió en la cruz. Cristo abolió todas las ordenanzas. Y así hizo la paz. No solo entre Dios y nosotros, sino también entre los diferentes creyentes, las diferentes razas y las diferentes personas. ¡Aleluya!
1: Y yo digo también, ¡Aleluya! ¡Qué obra tan maravillosa! En la Biblia encontramos la frase, «La paz de Cristo» la cual solo aparece en el libro de Colosenses. Esta frase se encuentra en el contexto de arbitrar en nuestros corazones. Según acabamos de escuchar, la paz de Cristo que arbitra en nuestros corazones tiene dos aplicaciones o trata con dos tipos de problemas. Entonces, Jameson, ¿podría usted identificar cuáles son estas dos aplicaciones e indicarnos ¿Por
2: qué es la única solución para ambos tipos de problemas? Con gusto, Víctor. Esta es una frase única que solo aparece en el libro de Colosenses. Tenemos dos tipos de problemas, uno vertical y otro horizontal. En otras palabras, tenemos problemas con Dios y con los hombres. Cuando Cristo fue a la cruz, Él trató con estos dos problemas. Por un lado... Cristo nos reconcilió con Dios e hizo la paz entre Él y nosotros. Por el otro, su paz es el árbitro en nuestros corazones a fin de que tengamos un vivir de iglesia apropiado. En la vida de iglesia es muy fácil que nos ofendamos o nos molestemos los unos a los otros. Por ejemplo, si un hermano no saluda a otro, es probable que tal hermano se ofenda. Si unos hermanos acomodan las sillas, de determinada manera, quizás otros se ofendan porque no lo hicieron como ellos querían. Esas pequeñas ofensas deben arreglarse, pero no por medio de nuestra capacidad y esfuerzo, sino tomando la paz de Cristo como el árbitro en nuestros corazones. La única solución para ambos tipos de problemas es la paz de Cristo. Si no fuésemos cristianos que estamos bajo la transmisión divina, jamás podríamos resolver nuestros conflictos y diferencias. Pero por causa de que hemos recibido al Señor y permanecemos bajo la transmisión de la sustancia divina, esto nos provee de un ambiente pacífico que nos permite solucionar cualquier tipo de conflicto o diferencia que se presente entre nosotros. Cada vez que fijamos nuestra mente en las cosas de arriba, algo sucede en nuestro interior que nos llena de paz y gozo, lo cual nos permite hallar la solución para todos los problemas en la vida de iglesia. No hay duda entonces, Jameson, la paz de Cristo es algo
1: maravilloso. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento y es un misterio para las personas del mundo. Al hablar acerca de los dos tipos de problemas, y la manera de resolverlos, usted utilizó las palabras vertical y horizontal. Ya hablamos acerca de la paz vertical. Ahora, en la siguiente porción, hablaremos de la paz horizontal. Regresemos de nuevo con Winnesley. Adelante.
0: Las ordenanzas respecto a la manera de vivir y la manera de adorar han sido abolidas por Cristo en la cruz. Igualmente, Él ha derribado la pared intermedia de separación. Por tanto, ahora podemos experimentar la paz. De hecho, Cristo mismo llegó a ser nuestra paz. En Efesios 2.14 dice que Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Porque Él es un pacificador. Cristo hizo la paz entre nosotros y Dios y también hizo la paz entre nosotros y los demás. Debido a que Cristo es aquel que hace la paz, podemos disfrutar la paz vertical con Dios, como también la paz horizontal los unos con los otros. ¡Aleluya! No solo tenemos la paz de Cristo en forma vertical, sino también la horizontal. La paz vertical nos mantiene en paz con Dios, y la paz horizontal nos mantiene en paz con los demás hermanos. Cuando yo era joven, fui testigo de la invasión de Japón a la China. Todos los jóvenes chinos, sin excepción, llegaron a odiar, aborrecíamos a los japoneses a lo sumo. Yo también experimenté lo mismo y no podía tolerar a los japoneses. Sin embargo, un día fui salvo y me di cuenta que existían algunos buenos creyentes japoneses y a estos los amo. ¿Cómo puedo amarlos después de todo lo que nos hicieron? Lo puedo hacer debido a que Cristo ha llegado a ser la paz horizontal que arbitra en mi corazón. Esa clase de paz que está en mi interior es Cristo mismo.
1: Jameson, qué maravilloso segmento. Esa experiencia que nos narró winesley es una ilustración muy clara. Estos son son los casos en los que podemos decir que un cuadro vale más que mil palabras. Cualquiera que conozca la historia del pueblo japonés y del pueblo chino sabe que las dificultades que estos dos pueblos han experimentado vienen desde hace muchísimos años. Por supuesto, en la época de Pablo existía un conflicto agudo entre los judíos y los gentiles. Sin embargo, todos estos conflictos pueden solucionarse por medio de la paz de Cristo, la cual es el árbitro en nuestros corazones. ¿Verdad?
2: Por supuesto, Víctor. En Efesios 2.14 dice que Cristo es nuestra paz. Él derribó la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. Siempre existen cosas negativas que nos dividen y que impiden que nos amemos los unos a los otros para ser edificados. Por tal motivo, necesitamos a Cristo como nuestra paz, para que Él sea el árbitro de nuestros corazones. Si no fuésemos cristianos, nuestras opiniones conflictivas jamás podrían resolverse. Necesitamos fijar nuestra mente en las cosas de arriba, para experimentar la transmisión divina y permitir que la paz de Cristo sea el árbitro de nuestros corazones. En realidad, la paz que nos visita es el propio Cristo quien arbitra en nuestro interior a fin de mantenernos en paz con Dios y con los hombres.
1: Gracias, Jameson, por este comentario tan precioso. Bueno, en el segmento final, Winsley nos hará una ilustración práctica acerca del arbitrar para lograr la unidad. La ilustración que él usará involucra a cierto hermano de la iglesia y la ofensa que él tenía en contra de uno de los ancianos de esa localidad. Escuchemos a Windersley en la conclusión de este Estudio Vida. Adelante. Ahora hablaremos
0: acerca de la palabra arbitrar. El significado de la palabra griega original no solo implica arbitrar, sino también entronizar, el que gobierna, el que decide. La paz de Cristo debe ser entronizada para que gobierne y tome las decisiones en nosotros. Tengo la plena seguridad de que todos nosotros hemos experimentado esto. En muchas, pero muchas oportunidades, tenemos la sensación de que alguien ha sido entronizado dentro de nosotros para gobernarnos y para tomar las decisiones. En cierta oportunidad... Conocí la historia de un querido hermano que había sido ofendido por un anciano. Aunque no quise involucrarme directamente, oré al Señor, diciéndole, «Señor, ten misericordia del hermano fulano de tal». Puedo testificarles que al poco tiempo, este hermano fue conmovido por el Señor. El Señor respondió mi oración e hizo que este hermano fijara su mente en las cosas de arriba. Entonces, él pudo experimentar la transmisión divina en su interior. Y entonces, cuando ese algo divino fue transmitido a su ser interior, eso llegó a ser la paz de Cristo que arbitraba en su corazón. Y de esa manera pudo darse cuenta que, aunque el anciano podía estar equivocado, él se dio cuenta de que él estaba aún más equivocado inmediatamente confesó al Señor su falta, recibió la gracia y entonces sintió amor, sintió amor hacia ese anciano. Mediante el arbitraje de la paz de Cristo, se resuelven nuestros problemas y las fricciones entre los hermanos desaparecen. De esa manera se puede preservar el nuevo hombre, y este nuevo hombre es la vida de iglesia. El nuevo hombre puede ser protegido de esta manera de forma práctica. La vida de iglesia no es salvaguardada por simples enseñanzas, sino por medio de que nosotros fijemos nuestra mente en las cosas de arriba y permitamos que la transmisión celestial nos imparta el elemento divino a nuestro ser. Cuando esto sucede, se produce la renovación del nuevo hombre y la paz de Cristo gobierna en nosotros. La paz de Cristo es simplemente Cristo mismo operando en nuestro interior. Y esta operación está arbitrando y está entronizando y gobernándonos para tomar las decisiones finales en nosotros. ¡Vaya! ¡Ajá! Este es Cristo mismo como nuestra paz. Quien se encuentra entronizado y gobernando, quien toma las decisiones, y quien tiene la última palabra.
1: Amén, amén, amén. Lo que acabamos de escuchar es la unidad práctica del nuevo hombre y la manera como es guardada por la paz de Cristo que arbitra en nuestros corazones. Entonces, Jameson, ¿qué tal si usted nos habla un poco del proceso de arbitraje y cómo se resuelve cualquier conflicto
2: en el cuerpo de Cristo. Es imposible llegar a pensar que en el cuerpo no existen diferencias de opinión, de prácticas y de costumbres. Estas diferencias son la causa de la división entre los creyentes, pero cuando la paz de Cristo viene a arbitrar, a gobernar, a decidir y a dar la decisión final, sencillamente opera en nosotros para impartirnos la vida y la naturaleza de Dios. Al hacerlo, Sentimos paz con Dios y los unos con los otros. Esa situación tan pacífica es la vida apropiada del cuerpo y es la vida de iglesia que disfrutamos hoy. Si le ponemos atención a la paz de Cristo que arbitra en nuestro interior, entonces nos daremos cuenta que no se trata de lo correcto y lo incorrecto, sino de tomar a Cristo como nuestra paz. De esta manera se resolverán todos nuestros problemas y la fricción entre los santos desaparecerá. Se preservará la vida de iglesia y el nuevo hombre será protegido de manera práctica. En cada reunión y en cada mensaje, lo que necesitamos es ministrar a Cristo a los santos. A medida que Cristo les es revelado a los santos y ellos experimentan la paz de Cristo que arbitra interiormente, la vida de iglesia conservará su frescura. La paz de Cristo necesita ser entronizada en nuestros corazones de tal manera que sea el árbitro en nosotros para experimentar paz con Dios verticalmente y paz con los hombres horizontalmente.
1: Así es. Y esperamos que todos se sientan animados a fijar sus mentes en las cosas de arriba, para que la transmisión celestial imparta en nuestro ser la sustancia divina y así el nuevo hombre sea renovado. Entonces, Cristo arbitrará en nuestros corazones como la paz, y el Señor podrá edificar el nuevo hombre y preparar la novia para su venida. Jameson, muchísimas gracias por su participación a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida del Libro de Colosenses. Esperamos entonces que nos pueda
2: acompañar en próximos programas. Ha sido un verdadero placer y un privilegio para mí participar en este programa. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witnessly.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Acuérdese, este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente, representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libros.lsm.